0: Bom pessoal, estamos começando mais um uh, episódio do Além da Hora do Caos Hoje a gente vai colocar aqui para vocês uma palestra dada por mim, Douglas de Lisboa No encontro europeu do curso online de filosofia do professor Lavos de Carvalho uh, O tema na ocasião foi uh, Arte Nazista, Introdução ao Documentário uh, Arte da Destruição então, essa palestra foi dada ano passado e acho que foi muito proveitosa. E, então, aproveitem aí o podcast. Bom, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre... É um documentário que me impressionou bastante, que é Arquitetura da Destruição, do Peter Cohen. É muito interessante esse documentário. Eu não vou falar muito do documentário. O que eu vou fazer aqui vai ser, tipo, uma introdução ao documentário. Então, quem está assistindo a gente pelo YouTube, não assistiu o documentário, não se preocupe. É até bom você é, assistir essa live aqui, antes de ver o documentário, ok? Eu Também, o documentário não tem problema nenhum de, de, de é, alguém dizer algo sobre ele, porque é um documentário, não é um filme de Hollywood. <risos> então, é, vai ser uma introdução à arquitetura da destruição do Peter Cohen, ok? E o que parte que mais me impressionou foi logo ali nos, nos primeiros 15 minutos parece, onde eles mostram uh, a obsessão de Hitler pela arte clássica e pela obsessão dele de acabar com a arte da vanguarda, a arte modernista, o movimento modernista na época, onde alguns judeus também faziam parte. E essa obsessão dele ele chegou a fazer algumas exposições que era chamada Arte da Arte Degenerada. É muito curioso essa parte da arte degenerada, porque eu vou precisar fazer essa introdução esse documentário, essa exposição a partir da arte degenerada. Porque essa foi uma parte que me impressionou bastante. E a gente vai ter que fazê-la com... dividido em duas partes. Vou começar a falar um pouco da, da arte moderna. Acho que vai ser uma sequência boa... Para gente poder é, aí falar da parte principal e da influência do nazismo. Ok. Então, é, vamos lá. Quando a gente fala da arte moderna, cara, a gente precisa pensar onde foi essa ruptura da arte moderna com a estética anterior, com a estética clássica, o modo de ver a arte, como os clássicos viam, como os renascentistas viam, como os barrocos viam, aonde foi essa ruptura? Porque a partir da Renascença, a preocupação era pintar a realidade como ela é. Representar a realidade como ela é. Então existia uma certa preocupação com a perspectiva, um, perfe um perfeccionismo geométrico muito grande, e dizer, olha, a realidade é exatamente assim, e a minha técnica consegue reproduzi-la muito bem. Só que o ponto de ruptura... Porque a gente pode ver essas execuções muito bem feitas também do ser humano, de luz e sombra, no barroco, as luzes no neoclássico. Mas quando a gente chega no impressionismo, no século XIX, a gente consegue ver uma mudança. Que, na minha visão, ela vem de uma mudança filosófica da época porque agora não é mais, e é, e é muito sutil isso, eu quero que vocês tentem reparar, tenta perceber essa sutileza. Não é mais sobre pintar a realidade como ela é, mas pintar aquilo que eu percebo. Olha a sutileza disso. A impressão que eu tenho da realidade é aquilo que a minha mente organiza o caos que a realidade é caso ele exista. Caso o nome existência faça algum sentido. Então eu vejo no impressionismo começando ali no Monet alguma influência do criticismo kantiano então, essa ruptura é muito importante para a gente poder compreender o que está que 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 tá acontecendo na euforia do século XIX. E o que, que foi o século XX, pelo menos ali, a primeira metade, que é o que nos interessa. Chega em 1871, a, a transformação no mundo, na Europa e na América do Norte, ela acelera bastante. Em 1871 termina, entra num período de paz, termina ali uma guerra franco-prussiana, entra num período de paz, um período de aceleração enorme na tecnologia, as máquinas, a mecânica, mudança rápida na paisagem, e com isso a mudança no imaginário da sociedade e na consciência das pessoas. A aceleração do capitalismo então é nesse período de paz que quase que simultaneamente separada por poucas décadas é criado o carro o fonógrafo, a luz elétrica a câmera projetora do cinema o avião dos Wright Brothers Pouco depois, ali, a teoria da relatividade. Tudo em uma geração. Tudo em uma geração. É um impacto muito grande na mudança do cenário europeu, da mente dos europeus. Então, quando o artista olha para toda essa mudança ele pensa como representar não só as mudanças das paisagens mas junto com elas na sensação e consciência humana sem cair na asneira de apenas representar ilustrações de máquinas como fazer isso? o impressionismo já não era mais o suficiente, porque não era disso que o impressionismo tratava. Os primeiros a se arriscar nisso foram os cubistas. Né? Com Paul Setsony. Né? Que ele tinha uma coisa que ele falava. Bem, o impressionismo é sobre isto é o que eu vejo? E César dizia, Isto é o que eu vejo? Eu posso até completar, vamos botar. A Renascença dizia, isso é o que é? Impressionismo dizia, Isto é o que eu vejo? E o cubismo de César perguntava, isso é o que eu vejo? Então César ali, ele abriu as portas para a possibilidade. Eu era livre para fazer o que eu quero com a pintura, para distorcer a realidade. Então, já não era mais a impressão daquilo que eu via. Eu podia distorcer aquilo que eu via. Era algo como um sentimento... Mais tarde, o Picasso veio com a ideia do seguinte. Claro que não dá para falar sobre todo o movimento cubista. Mas Picasso dizia o seguinte. As coisas que vemos, nós não percebemos essas coisas em toda a dimensão dela. Por exemplo, nós vemos uma árvore, mas não vemos o a parte de trás da árvore mas sabendo que essa parte existe quando a gente vê um, um 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 cubo a gente não vê o cubo por inteiro, mas a gente sabe que as outras partes existem porque quando a gente percebe algo existe um processo para a percepção desse algo e o que Picasso e Braque fazem não é pintar algo que você vê, e sim o processo até você ver. Isso tem uma influência muito grande no movimento. Por quê? velocidade a velocidade da mudança das coisas no capitalismo século XIX, nesse momento de paz, mudança na consciência, a mecânica, tudo junto. É uma impressão de quê? De movimento. Sempre movimento. 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 A corrida de carro que surge ali em mil, 1895. Movimento. Só que tem um movimento que, artístico, que representa melhor do que isso. Melhor isso do que os cubistas, que é o futurismo. Francine Tomasso, Marinetti. Ah. Marinetti era um cara apaixonado por corrida. Quando teve a primeira corrida de carro, e o um engenheiro, que eu esqueci o nome lá, você um francês, a primeira corrida de carro foi Paris, né, e Bordeaux. Sei que ele venceu, só que ele foi punido na hora que venceu essa corrida, porque o carro dele não correspondia ao padrão que exigido na corrida. Ele foi o primeiro cara a usar o, o motor por combustão interna, e o carro dele venceu. E aquilo fascinava os fãs, de carro da, da velocidade do automobilismo né? primeira corrida de automobilismo então aquilo também deveria ser representado e Maranhete representou aquilo muito bem existe uma representação anterior que fizeram uma estátua né um monumento de pedra estático um né? 3D sem saída de uma parede só que era frio o motor ele é quente era pedra, um carro é de ferro, metal, e ali não, não representava velocidade. O que representava bem a velocidade, e Marinette sabia disso, era a fotografia, que a fotografia conseguia pegar vários movimentos. e o Marinetti conseguiu representar isso na pintura. Esse movimento não parou só na pintura. Então, na música, nas no, 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 representações teatrais, a, 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 música, a música futurista é o que? É som de máquinas, principalmente de carro, E se você vê a música totalmente sem sentido Que às vezes é, Isso não é música, isso é só som, só barulho Não tem harmonia Melodia nem ritmo Se né? vocês terem uma ideia Eu vou compartilhar aqui a tela Vou mostrar para vocês que estamos assistindo A música futurista Cadê? Tá aqui Poxa, se ninguém fala eu nunca vou saber que isso aqui é uma música é música. só uma representação de como, como é que eles poderiam representar aquela realidade né? mas você vê muito índice de caos nisso tudo muito caos a arte, a arte futurista por exemplo é muito caos ali na arte e tanto o futurismo, como o falvinismo, como é, o cubismo, isso são tudo introduções à arte, à, à, à arte abstrata, mais tarde. Totalmente abstrata. Pô, esse período, até o futurismo, foi um período de otimismo social, porque a gente estava no período de, de paz ali de 1871 até chegar em 1914, onde aquela mecânica, aquela mesma máquina que dava aquela aurora de paz, onde o ser humano alcançou, essa era pacífica, essa mesma máquina, foi instrumento da maior guerra vista até ali. Foi a primeira guerra mundial. Na primeira guerra mundial, muitos artistas morreram. Muitos tá? artistas foram para a guerra também. Só que muitos artistas queriam se, se refugiar em algum lugar. E tinha um paizinho na Europa, chamado Suíça, que era neutro. E ali para lá foram os artistas. Para Zurique. E ali, em cafés, ali surge... surge... É aquela expressão do café intelectual, né? reunia-se os intelectuais para poder conversar sobre o que estava acontecendo, sobre as proporções da guerra, sobre como ia ficar a filosofia, a arte, a partir dali. Um desses cafés, o café mais famoso era o Odeon, que era frequentado, por por exemplo, por Marx, Ernst, Hans Arp, próprio Lenin, o Gobal, esse último Hugo Gobal, um pouco próximo ali do Odeon, alugou um espaço e criou um cabaré chamado Cabaré Voltaire, obviamente vocês já ouviram falar nisso, Cabaré Voltaire, ele criou um movimento chamado Dada, o movimento Dada, de onde vem esse nome Dada? Dada vem da língua universal dos bebês né? acho que na Rússia o, o André deve saber dada é sim né? sim sim né? e dali vem dali é a língua universal dos bebês daí vem o dadaísmo o que os dadaístas diziam dadaístas diziam que a humanidade deveria dar um reset voltar ao início deveria destruir tudo então, o dadaísmo é a arte da destruição, do caos, da desordem, da liberdade total, do irracional. Então, vi ali no Cabaré Voltaire várias apresentações totalmente sem sentido, fazendo humor e ironia com, que, com tudo que o ser humano tinha conquistado até ali, segundo ele conquistado até ali. Né? Aquela guerra feia acontecendo. Para os dadaístas, aquilo foi a, a conquista humana. Então, diferente dos movimentos anteriores, o dadaísmo era um movimento de pessimismo, desordem, caos. Até que o dadaísmo, eles ele muda, ele ele consegue entrar na, na República de Weimar, em Berlim, e ali em Berlim, eles batem de frente com um movimento chamado Expressionismo, que estava muito forte ali na época. O que, que o Expressionismo dizia? Dizia que a única forma de salvar a sociedade da crise, os únicos que podiam fazer isso, era o espírito do artista. Eles diziam, os impressionistas estavam errados porque eles ainda estavam presos a uma impressão que eles tinham que tirar de algum lugar mas o artista ele não pode ficar preso a uma impressão ele precisa ser livre para se expressar só que os dadaístas achavam isso, isso é muito bobo isso é coisa de besta isso é um bando de palhaços é óbvio que a solução é a gente se juntar a movimentos políticos e não nesse sonhozinho utópico de espírito do artista. É nessa época que os dadaístas se juntam com, com ideologias políticas, como, por exemplo, com o comunismo. Só que os comunistas abandonam eles porque é, isso aí é movimento de burguês. Os comunistas fazem o próprio movimento, que é o construtivismo soviético, não né? que era pura propaganda também, de arte não tinha nada. É nesse cenário artístico que Hitler vê quando entra no poder. Falv, falvismo, o cubismo, o dadaísmo. Vocês acham que para ele, pô... Então ele pega e joga um balde de água fria em tudo. Só que tem uma coisa estranha na arte da degeneração da arte degenerada que é, tá, legal. Hitler diz que tem uma arte que representa o homem. E por isso essa arte degenerada representa o homem degenerado. o estúpido, o deficiente, o retardado o idiota com problema mental ser inferior esses merdas não podem estar na sociedade com a gente porque eles contaminam a gente eles precisam ser eliminados, não podem se misturar com a gente e a arte degenerada deu certo, de certa forma. A propaganda dele dava certo. Se tornar a Alemanha grande. Esse é um cenário muito estranho. Que agora eu passo aqui para a última parte. Quando a gente fala de nazismo hoje, para a gente é muito estranho. Como é, que essa, como é que essa coisa, de certa forma, veio a ser? Como é que o nazismo veio a ser? Que absurdo isso, nazismo. Só pode entender isso, cara. Se a gente entender o que estava que acontecendo no século XIX. Questão... Agora, a perspectiva, o que era a ciência moderna no século XIX? A primeira coisa é a colonização. Tem um o episódio da colonização dos ingleses em 1820 na Tasmânia, onde os ingleses massacraram os, os habitantes da Tasmânia, que viviam ali há muitos séculos. Eles massacraram, massacraram. Depois desse massacre, mais tarde, surge um cara que estava foragido, surge na Inglaterra um cara que estava foragido, porque é, ele foi acusado de, de roubar corpos, de roubar crânios, de roubar é, restos mortais dos cemitérios. Então ele fugiu, desapareceu. Em 1848, esse cara aparece com um livro. O nome dele é Robert Knox. O livro dele se chama The Race of Man. E nesse livro, tem uma parte que ele dizia assim. A raça é tudo. A ciência, a arte, a literatura, em outras palavras, a civilização depende dela. A raça negra é impossível de ser civilizada. Fecha aspas. Isso deu um impacto, isso tem um impacto muito grande na época. E ali tinha é, os cientistas seguidores de OG, Robert Knox, eles faziam medidas de crânios para ver se existia raça inferior, e viram que o crânio do africano era diferente do crânio do, dos tasmasianos, e era diferente do crânio dos americanos, diferente do crânio do pessoal da, do norte da Europa. ele via essa raça inferior por causa do tamanho do crânio. De certa forma, o que eles estavam fazendo ali era justificar o massacre da Tasmânia porque ele era só uma raça, uma raça inferior perto de animais. Só que isso não convencia, não pegava ainda. Só que em 1859 surge um novo estudo, uma nova biologia por um homem chamado Charles Darwin A Origem das Espécies os seguidores de Darwin ficaram impression... Quer dizer, os cientistas na época ficaram impressionados com um o livro do Darwin e disseram se raça, se raça de outras espécies elas se diferenciam de inferiores e superiores e uma padece dentro da espécie humana também deve existir isso e aí surge um conceito chamado Darwinismo Social, seguido pelo famoso Thomas Harry Hansen e o Herbert Spencer, o economista Herbert Spencer. De fato, existiam raças dentro da espécie humana que eram inferiores. Então, os massa agora eles estavam convencidos de que os massacres feito pelos colonos, era só um processo de seleção natural. é que estava moralmente justificado é a natureza agindo. Era normal? Deveria acontecer aquilo para uma evolução social? Só que aconteceu algo interessante eles começaram a perceber que existia uma relação entre raça e classe. Eles começaram a ver que ali na Inglaterra, nos bairros pobres, existiam pessoas de determinadas características. Eles começaram a estudar essas características. Então, o primo do Charles Darwin, o Francis Galton, ele visitou uma penitenciária e fez uma pesquisa com vários presos para ver as características físicas desses presos ele percebeu o seguinte, cara, tem essas características físicas aqui que são de, de, de raça inferior só que a gente tem um problema esse pessoal de raça inferior em vez de diminuir eles estão crescendo não deveria acontecer isso eles deveriam ser eliminados naturalmente então a gente precisa fazer o seguinte ele falou a classe média precisa ter mais filhos Inferior precisa ter menos filhos. É. Precisa ter menos filhos. E aí surge pela primeira vez a, a, a teoria da eugenia. Quase nessa mesma época, em 1904, na, na Namíbia, um país na África, colonizado pelos alemães. Houve, um, houve uma revolta do, do povo Hererames na Namíbia eles foram massacrados pelos alemães massacrados, massacrados primeiro eles, depois os namais vendo isso, que era também uma tribo da Namíbia acharam absurdo e foram reclamar com os alemães em troca o que os alemães fizeram construíram se inspiraram numa nova ideia chamada campo de concentração e colocaram os namás dentro do campo de concentração e esse foi o, o primeiro campo de concentração alemão na história e ali trabalho forçado, massacre, execução existe uma ilha lá chamada Shark Island que é a ilha onde tem ossos e ossos e ossos e ossos e ossos e ossos, e ossos desses namíbios mortos depois disso, o alemão chamado Hagen Fischer ele vai até Namíbia e começa a fazer pesquisas com os povos namíbios pega uma característica deles faz, faz um relatório enorme das características faciais crânios, olhos tudo, tudo, tudo deixa registrado aquilo E descobrem que cara essas raças inferiores prevalecem sobre as raças superiores em termos de hereditariedade. Elas não podem ser misturadas. Se mistura... Chegou. E mais ou menos nesse mesmo período estava havendo uma imigração em massa para os Estados Unidos, da América. Onde os Estados Unidos eles pegam esse programa de estudo do, do, do Fisher Eles, cara... Isso que está acontecendo nos Estados Unidos é uma merda, porque está vindo um monte de imigrantes para cá, vai misturar tudo, e a gente vai sucumbir. Então, nos Estados Unidos, eles começam um grande programa de eugenia, extremamente organizado, para poder separar... Você tem uma ideia? Na Virgínia, se eles vissem que um de uma raça superior casasse com um de uma raça inferior, uma minoria étnica, não sei, eles, eles separavam na hora. Era por lei, separavam na hora. Então, eles criaram fundações, criaram propagandas, tem até é, propagandas televisivas falando cara, não se pode misturar as raças. Se misturar a gente vai ter que fazer um trabalho de é, de esterilização e mais tarde surge a Elizabeth Sanger, né, com o Cúculus Clã Feminino e o aborto de mulheres negras pô, pelo bem dos negros <risos> para que não porque é muito caro ter muito filho para o bem dos negros já tenha só um filho ou não tenha nenhum então quiser abortar, vem aqui, aborto de graça porra. aborto de graça não paga nada, seguro de graça o programa de eugenia americano era tão organizado e tão bom que os países europeus começaram a pegar o modelo e na Suécia eles esterilizaram 60 mil pessoas minorias éticas e doentes mentais na Grã-Bretanha fizeram uma sociedade de sociedade eugênica apoiada pelo governo britânico, não sei se pelo pelo não sei se pelo primeiro-ministro espectros políticos né? britânico Só que o país que mais absorve essa ideia esse conteúdo da eugenia americana é a Alemanha. Então, a Alemanha, com apoio americano, faz uma fundação nos moldes americanos. Por que, que eles diziam? O que, que era famoso na Europa? Cara, tudo que vem da América, os caras produzem tudo muito bem. Tudo que vem da América deve ser bom. Então, fizeram um programa nos moldes americanos, cujo o apoio financeiro era financiado pelos amer... por fundações americanas. Os funcionários dessa fundação chamado Kaiser Weigand na Alemanha, os funcionários eram pagos com o dinheiro de uma fundação chamada Fundação Rockefeller. E o cara mais respeitado dessa fundação era o Hugen Fischer, o mesmo que foi na Namíbia fazer o estudo de hereditariedade de, de raça. quando Hitler chega no poder em 1934, ele vai até a Fundação Kaiser, que já existia, e pede para o Hugen Fischer para ser o colaborador do nazismo, para comandar o programa de esterilização de pessoas incapazes. Quando a gente fala o absurdo que foi o nazismo, como é que eles puderam fazer isso o terreno estava fértil para isso a sociedade estava quebrada a metafísica estava morta a razão tinha desaparecido o sentido das coisas se reduzia ao subjetivismo do eu do indivíduo claro que na arte você tinha muita gente pô, tipo tinha o TSL tinha, tinha os modernistas que esse era o terreno fértil para o nazismo não é que o Hitler veio do nada a ciência moderna já estava de braços abertos para receber o nazismo e aqui eu termino a minha exposição falando o sonho utópico, aquela arquitetura utópica de Hitler é a imagem do cientificismo moderno, eugênico, a raça pura. E, cara, existia um arquiteto chamado Eugène, o meu francês não é bom, Eugène Louis é, Bollet, que é filho da Revolução Francesa, que o lema dele... Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vê se não parece, cara. A arquitetura que o Hitler fez. Faz, que o Hitler desenhou. Eu não vejo como não ter ligação. E o lema da arquitetura dele era o seguinte. Autoridade, poder e morte. Do Eugênio. Autoridade, poder e morte. E essa utopia da arquitetura, essa utopia da, da arte, essa utopia do homem puro, tentou se tornar realidade, só que ceifou muitas vidas.